0: un petit peu loin. Voilà, l'émotion est palpable, je trouve, dans la salle. Ce film, est, pour moi, dit, aborde tellement de choses, en fait. C'est choisi avec beaucoup de justesse, tous les thèmes qui sont abordés. Abordés autour du deuil d'enfant, mais je pense que ça fait aussi beaucoup écho à, au deuil tout court, quand on a perdu un proche. On a... il aborde le fait d'être accompagné. Être accompagné, voilà, je... je reprends la métaphore de Christophe Auré sur la cicatrisation. Et oui, cette cicatrice, elle reste toujours... On ne contrôle pas comment elle va évoluer. Par contre, voilà, on peut apporter des soins pour qu'elle se... elle soit la plus douce possible. Donc cet accompagnement, il peut se faire par d'autres parents, il peut se faire par de l'entourage, il disait, des proches, des fois... Ça peut suffire, il peut se faire des fois aussi par des accompagnements de soignants. Peut-être certains d'entre vous le sont dans la salle. Les soignants ont un rôle primordial pour l'accompagnement, que ce soit des enfants ou que ce soit Mamie Nadette que vous avez vu, qui a œuvré pour les soins palliatifs auprès des gens pour apporter cette douceur. Le thème du temps aussi, on a parlé du processus du deuil. Ce temps, il voilà, n'y a pas de recette. Le temps, il est propre à chacun, à chaque histoire. Et effectivement, c'est euh, le fait de prendre conscience que ce n'est pas un long chemin. Il euh, y avait une, une phrase du, du psychologue euh, Frédéric Lenoir, justement, qui a été reprise un petit peu dans, dans ce film, qui était de dire euh, le, le deuil, c'est vraiment un chemin à traverser. Et l'allégorie ne vous aura pas échappé, du coup, avec la marche que fait Amande dans ce, dans ce film. Donc, marcher, c'était vraiment sur le, le chemin du deuil. Le fait de prendre soin de soi par des rituels, par, euh, par la confiance, faire confiance en ses ressources, ce n'est pas toujours facile au départ. On a beaucoup de, de doutes, beaucoup d'allers-retours. Le chemin du deuil aussi, pour les parents que j'accompagne, et moi, je l'ai vécu, je pensais qu'on allait de mieux en mieux au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des jours, mais non. En fait, le, le deuil, c'est vraiment un cycle. C'est peut-être des montagnes russes, en fait, si je peux le, le comparer à quelque chose. Il y a des moments où on va bien, on s'autorise à rire, et même des fois, ça peut venir nous surprendre de rire. On a vu aussi beaucoup de moments où, euh, où ils ont ri dans ce film, où justement, ça lâche aussi la, la pression. Et, euh, et ça fait partie de la vie aussi, de rire. Ça fait partie de la vie de pleurer, d'accueillir les émotions. Les émotions sont un autre thème abordé ici. Comment est-ce qu'on est face à ces émotions euh, Et ces émotions qui, des fois, euh, nous submergent. Comment est-ce qu'on apprend à les apprivoiser Comment est-ce qu'on apprend à, à les repérer Aussi, à se dire, ah oui, là, je sens quelque chose, finalement. Tout ça, ça fait partie de ce processus de, de reconstruction. J'ai noté aussi... Euh, ne pas se juger, effectivement, se libérer de la culpabilité. C'est quelque chose qui m'a marqué. Et puis, euh, beaucoup de communication aussi. Le fait de, de réussir à exprimer d'une manière ou d'une autre. Chacun a sa manière de le faire. Et je trouve que ce qui est très intéressant aussi, et ce qu'on ne voit pas souvent dans d'autres témoignages, c'est le vécu des papas. Et ça, je trouve ça super de se dire que chacun aussi a sa manière d'exprimer les choses... Euh, Guillaume l'exprime dans le film, il disait voilà, « Moi, j'avais pas forcément besoin de rencontrer plein de monde, ce qui était le besoin d'amende. » Par contre, lui, il était dans l'action, et sa manière à lui de vivre son deuil, ça a été euh, de faire des choses, de faire la caravane, de faire... Et donc ça, voilà, de laisser la place euh, au vécu des, par... des, des pères aussi, j'ai trouvé ça très, très puissant. Bon, J'arrête de parler. Élise
1: Je crois que tu as tout dit, <rire> je ne vais pas pouvoir... Euh en ajouter euh, de plus euh, que ne serait-ce que libérer la parole si, euh, si des personnes souhaitent euh, témoigner, s'ils souhaitent euh, parler, souhaitent euh, évoquer euh, pas forcément une expérience ou même le ressenti par rapport au film. Euh,
2: bien... Bonsoir tout le monde. Je suis très touchée par ce film parce que qu'il a abordé beaucoup le pratiquement tous les facteurs, tout le processus de, de mort, que ce soit dans n'importe quelle façon. Je fais partie de ces personnes qui ont perdu un enfant depuis, dans sa tombe juste, le décès le 26 octobre, a été abordé dans ce film. Que ce soit la culpabilité, que ce soit pourquoi moi, pourquoi le mien, l'ego, on est tellement dans l'ego, on va dire, bah pourquoi pas ma copine qui était enceinte en même temps que... Que moi et elle n'a pas, elle a pas perdu son fils ou son enfant. C'est on est tellement dans l'ego jusqu'à un moment on va comprendre que il euh, y a quelque chose à relever dans dans notre vie à nous et pourquoi on vit tout ça. Moi je me suis posé la question mais pourquoi le mien? Mais j'ai dit à travers toutes les thérapies, le travail que je fais, les voyages, initiatives, j'ai quelque chose à réveiller en moi. J'ai essayé de communiquer avec mon fils. Et il y a un message qu'on a de la part de nos enfants quand ils parlent. Ça fait partie de nos chemins, de nos projets de naissance. On est venu pour pouvoir réveiller quelque chose en nous. Et je vais accepter l'inacceptable pour ne plus souffrir. C'est exactement là. Je veux accepter l'inacceptable pour ne plus souffrir, y compris. Et la mort fait partie de ces choses qui sont... Et comment surmonter tout ça c'est vrai, et quel chemin je veux prendre, comment je peux. En allant chercher euh, au fond de nous, euh, pourquoi je vais accepter Parce que j'ai quelque chose à faire. C'est quelque chose à faire dans tel domaine. Le message de l'enfant, c'est dire Maman, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, ou bien entre toi et papa, ou c'est quelque chose. Au-delà de prendre dans cette mémoire cellulaire qu'on a, qu'est-ce qu'on a à faire comprendre à nos enfants pour pouvoir se libérer de ce deuil et de ce, cette douleur Faire un enfant après aussi, c'est quand même une histoire, c'est quand même un, un projet que je l'ai vécu aussi. Comment je peux, comment je peux dire à, à mon fils, il y a quelqu'un qui va venir... À c'est pas facile, on est tellement dans ce on est conditionné, on est anesthésié dont on a besoin de trouver le chemin pour dire mais comment je peux faire à un autre enfant Et ben on dit c'est pas un remplaçant. C'est pas un enfant qui va remplacer l'autre, c'est il a sa place. Moi je fais 10 euh, grossesses et sur la 10 il y en a trois. Ça veut dire il y a quatre grossesses à terme. C'est juste pour dire à ma fille qui est née en dernier, tu n'es pas la troisième, tu l'as dit. C'est donner à chaque enfant sa place. C'est avoir confiance en soi, de dire euh, je veux apporter à mes enfants la réalité des choses. Parler, discuter. Dans notre religion, à nous, dans, chez, les, chez les musulmans, on dit parce qu'il va au paradis. Et il prépare le terrain pour ses parents. Il ouvre les portes pour ses parents. Ouf et, et ça, ça fait un peu la foi. Et c'est la foi qui peut nous aider beaucoup à avancer dans notre vie, à accepter l'inacceptable. Ça m'a aidé. je ne suis pas pratiquante, mais on se refuge vers ça. Le jour qu'un chaman m'a dit, si tu n'acceptais pas de dire à ton fils que ton départ, il est l'origine de la création de la femme que tu es aujourd'hui. C'était dur. Ce n'est pas facile de lui dire, merci pour ton départ, mon fils. Mais effectivement, la naissance de ce qu'on est aujourd'hui, c'est la traversée de la souffrance et de la tragédie. C'est juste, il faut voir la lumière qu'on a. Et le film, il était tellement parfait, vraiment. Il a abordé tout, le, tout ce qu'on peut ressentir, nos blocages, notre ego, notre souffrance, les douleurs. Il faut les sortir. Chez les musulmans, on dit qu'il ne faut pas allumer la télé, il ne faut pas de musique, rien du tout. Il faut se mettre en noir. Moi, je refusais tout ça. J'ai dit à mes enfants, le soir même, vous mettez... J'avais déjà une idée de dire "C'est pas un mort, ce n'est pas la mort, c'est vraiment autre chose. Mais quoi De trouver le message qu'on a à travers cette tragédie, je crois qu'on arrive à trouver notre identité, chemin de vie et notre mission voilà, je voulais juste partager ça et je veux dire merci à toutes les merci. personnes qui ont, part... qui ont participé à ce film documentaire. Il est extraordinaire.
1: Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup. C'est sûr qu'on voit qu'il y a un
0: avant et un après. Après, les changements peuvent être de l'ordre intérieur, j'ai envie de dire. Et puis, il y a des changements qui, des fois, sont plus radicaux aussi, avec des changements... Ça peut être dans, dans la vie personnelle, ça peut être dans la vie professionnelle aussi. Est-ce que Guillaume tu
3: Donc Moi, j'ai perdu ma première fille en 2009 de malformation génétique. Euh, ça s'est découvert au moment de la deuxième écho. On l'a accompagnée jusqu'à la naissance. Euh, elle a vécu pendant une heure et elle est décédée après. On... Super bien. Et ça a été un choix de vie, comme le dit Jessica, de... un peu une ouverture d'esprit. J'ai passé dix ans dans le commerce dans la téléphonie mobile où on est à peu près tous passés dans un magasin de téléphone mobile, à se dire -ce, comment je vais encore me faire arnaquer et à se dire euh, voilà maintenant j'ai envie de me recentrer sur l'humain sur le vécu euh, j'ai toujours voulu travailler auprès des enfants mais l'orientation scolaire a pas fait que j'ai pu le faire euh, ça a été une reconversion professionnelle j'ai découvert le monde de la toute petite enfance avec un grand plaisir euh, j'ai passé un CAP petite enfance. J'ouvre une première micro crèche en 2012 sur Beaucouzé. Il y en a deux autres qui ont suivi en 2014 et 2016. Le but, c'est vraiment de se rapprocher des parents, de se rapprocher des enfants. Euh, voilà, ça a vraiment été un, un déclic dans ma vie pour euh, pour passer à autre chose. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans le film, c'est les rires, c'est euh, les sourires. C'est comme ça que j'ai réussi aussi à faire mon deuil. C'est trouver des copains, des copines qui soient capables de de nous faire marrer au bon moment, en fait. De faire, euh, d'effacer un peu les larmes, mais, euh, mais tout en rigolant. Les larmes sont toujours présentes. Le, le sentiment d'injustice et d'impuissance et qu'explique un papa avec trois enfants, euh, voilà. En tant que père, moi, c'est ce sentiment-là que j'ai ressenti beaucoup. Après, c'est par le rire et par la joie qu'on arrive à, à faire passer les choses aussi. Donc, si vous avez des personnes endeuillées aujourd'hui aujourd autour de vous ou plus tard, faites-les marrer. C'est le meilleur des remèdes.
1: En tout cas, je tiens vraiment à vous remercier tous les deux pour ce qu'on se connaît depuis maintenant six ans, presque, cinq ans et demi. Et, et vous êtes vraiment une source d'inspiration pour moi aussi, puisque nos enfants sont à l'école ensemble. On se connaît très, très bien. Et. Et le projet que tu portes aujourd'hui, puisque vraiment tu, tu vas pouvoir l'aborder aussi maintenant, euh, en ce jour euh, du 15 octobre, euh, je tiens vraiment à te remercier pour toute l'énergie que tu mets pour lancer cette antenne euh, sur Angers. Et, euh, et vraiment de toute l'énergie que tu déploies, vraiment euh, bravo et merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour euh, toutes ces familles.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, c'est un, un microcosme en fait hein, qui euh, agit au fond de ces familles. Il euh, a... on parlait beaucoup de l'ordre des, des rituels. Et où sont passés mais, nos rituels autour de la mort C'est vrai qu'aujourd'hui, on est euh, dans une société où euh, l'individu a, a beaucoup de place. Et finalement, avant, euh, moi, je l'ai même connu hein, pour pour ma grand-mère. Il y avait effectivement des veillées. Il y avait des choses où on se serrait les coudes. Et aujourd'hui, ça, c'est effectivement ça. A plus ou moins disparu, je pense, selon les cercles familiaux. Et ce qui est important, c'est effectivement de trouver du, du soutien, et tout, tout le soutien possible. Euh, donc nous, on va faire du soutien en, fait, auprès de, en créant des groupes d'entraide. Alors ça existe déjà depuis une dizaine d'années, en fait, dans d'autres villes de France, puisque Spama est une association nationale. Et euh, l'idée, c'est vraiment, effectivement, d'être dans un petit groupe d'entraide euh, entre pairs, et, et du coup, entre pères, P-A-I-R-S, <rire> il y a des papas aussi qui viennent. Et c'est vraiment de pouvoir effectivement euh, aborder ce cheminement et puis euh, de, de, euh, de pouvoir se dire euh, où est-ce qu'on en est chacun. J'ai beaucoup aimé les trois questions qui étaient posées par Christophe Fauret. Parlement, parce que du coup, le fait de parler, euh, ça peut permettre de euh, vider la charge émotionnelle. Dis-moi où tu en es aujourd'hui. Et la troisième, excusez-moi, je l'ai un petit peu... Mais c'est vraiment ces éléments-là qui permettent de se poser et de prendre du recul aussi sur la situation. Parce qu'au début, c'est difficile. Et c'est vraiment, vraiment ce cheminement-là qui permet le fait d'exprimer, de, de trouver les mots. Parce qu'au départ, ce n'est pas évident de trouver les mots aussi sur, sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent. Donc, euh, donc voilà, nous, par, par le fait d'être là, d'être à l'écoute, que ce soit en individuel ou dans des groupes, on essaye d'accompagner les parents et euh, je sais que euh, voilà, tout à l'heure, je parlais des soignants. Euh, les soignants sont des ressources aussi fabuleuses et aujourd'hui, euh, j'entends beaucoup de, de parents euh, qui, euh, qui disent mais on a été super bien accompagnés par les équipes, euh, on a pris en considération notre vécu, on nous a demandé ce qu'on voulait. Donc euh, voilà, si jamais il y a des soignants aussi qui sont dans la, dans la salle et qui, qui souhaitent témoigner sur, euh, sur des personnes, des parents, des familles qu'ils ont accompagnés. Je vous invite à... Est-ce que vous avez des questions, peut-être, à aborder Puisque voilà, je pars du principe que, justement, comme c'est très bien dit, voilà, elle a même abordé un sujet qui n'est pas facile, hein, euh, l'histoire de se dire « Moi, j'ai pensé à, à mettre fin à mes jours. » Ça, c'est des, des choses qui percutent quand on entend ça. Donc, j'ai envie de vous dire, voilà, alors, euh, si vous avez envie de poser des questions, il n'y a pas de tabou, en tout cas ce soir. <rire> Donc, si, voilà, si vous avez des, des questions ou des envies de partager quelque chose... Euh, on peut se laisser encore quelques minutes, si vous le souhaitez.
4: Bonsoir, je m'appelle Robin. Euh, J'ai vécu une expérience que je vais qualifier de similaire, mais qui est quand même différente, à savoir c'était une, une IVG qu'on a, qu a choisie avec mon ex-conjointe. Et pourtant, euh, avant de prendre cette décision, euh, pendant deux jours, on avait décidé de garder l'enfant. Et pendant ces deux jours-là, ma vie a complètement changé. Et si ce film a beaucoup, énormément touché, c'est bien qu'il y a quelque chose quand même. Euh, c'est peut-être là-dessus que j'ai envie de poser au public que si vous connaissez des gens qui ont pu vivre, ne serait-ce une IVG, j'entends, ils peuvent voir ce film, ça peut les aider beaucoup. Euh, moi, ça fait trois ans et il euh, y a certains aspects que ce film réussit à mettre en lumière un petit peu pour moi. Donc je vais bien dormir ce soir, je vais intégrer tout ça. Euh, mais euh, ouais, je le conseille euh, aussi pour cette expérience-là. Euh, voilà. Euh, que dire Je n'ai pas vraiment de questions. Euh, mais il m'a aidé. À, à, je, je suis plutôt quelqu'un qui a des facilités à mettre des mots sur des... Choses compliquées, voire même de l'émotion, tout ça, c'est pas un problème pour moi. Et pourtant, euh, ce film m'a beaucoup aidé à poser des choses sur certains aspects. J'aimerais bien le revoir, peut-être, pour euh, refaire sortir des, certains, voilà, des, des extraits. Bref. Donc, je le conseille euh, voilà, à tous les gens que vous pouvez peut-être connaître qui ont, qu ont vécu ça. C'était évident. Euh, J'ai autre chose. J'ai oublié. Ça me reviendra peut-être plus tard. Euh... Ah, si voilà, c'est ça. Euh, le, le, le côté euh, montagne russe, ça c'est quelque chose que j'attends qui m'étonne encore aujourd'hui. Euh, dans le sens où euh, je pensais que j'avais fait le plus gros. Et en fait, euh, pas vraiment. Ou en tout cas, ça prend pas la même nature avec le temps, mais ça revient parfois très fort. On ne met pas forcément ce sujet là-dessus quand ça nous tombe dessus. On se demande ce qui se passe. On va traverser des états dits dépressifs, mais ce n'est pas vraiment ça. Et pourtant, au fond, on sait bien que la blessure elle est en train de se guérir et que ça va prendre encore un peu de temps. Euh, et d'entendre que ça va prendre tout le temps, c'est rassurant d'une certaine façon parce qu'on arrête de chercher... Enfin, en tout cas, euh, moi, j'étais en quête de chercher une espèce de fin pour commencer à me reconstruire, mais en fait, euh, pas du tout. <rire> je, ça va beaucoup m'aider là-dessus. Euh, et, euh, et ouais, moi, comme dit l'a dit la dame avec ses amis là, qui voulaient euh, plutôt en rire, etc. Euh, moi, j'ai un peu fermé la porte avec certains de mes amis parce que, n'ayant pas vécu eux-mêmes cette expérience-là, je voyais bien qu'ils étaient complètement démunis, mais alors complètement complètement gêné, comme les autres ont pu le dire. Et du coup, euh, bah, j'avais que très peu de personnes avec qui je pouvais en parler. Et avec le temps, je me rends compte que euh, je demande rien d'autre à mes amis, d'autre chose qu'ils soient mes amis. <rire> C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin d'avoir vécu la même chose pour m'aider, pour me soutenir. Euh, S'ils sont juste là, euh, bah, c'est déjà super. Et euh, Je vais peut-être envoyer un mail, je vais peut-être envoyer quelques messages pour dire j'aurais peut-être besoin encore de vous euh, pas pour m'aider sur cette expérience cette expérience là mais plutôt pour euh, continuer d'avancer de, de rire alors je suis plutôt parti des copains qui font rire les autres alors pour le coup bon, il y en a qui arrivent quand même je, je leur fais confiance mais euh, voilà donc ouais ne, sur le long terme ne, ne lâchez pas les gens que peut-être vous connaissez qui ont vécu ces expériences là euh, quitte à aller leur demander euh, comment tu vas avec ça même si ça fait 5 10 15 peut-être plus. Euh, J'aimerais bien qu'on me pose cette question je me rends compte <rire> grâce à ce film aussi euh, pour que euh, en effet les premiers mois' j'ai pas eu de mal à raconter cette expérience là et plus je la racontais en effet mieux ça se, mieux ça se vivait etc et ces derniers temps les derniers six mois euh, dernière année je me rends compte que je la raconte de plus en plus vite pour ne pas déranger. Souvent, ça vient chercher un autre sujet, avant, après, que sais-je. Et ça fait un moment que je n'ai pas raconté cette expérience-là euh, juste pour raconter ça. Quoi. Donc voilà, euh, si, voilà euh, soyez juste des oreilles. <rire> euh, on ne demande pas plus euh, quand on raconte ça. Et, et c'est tout, ça fait juste du bien. Dites-vous que c'est très bien expliqué dans le film, ça, ça fait juste du bien de pouvoir le poser. Voilà pour ce que j'ai en dire. Euh, merci beaucoup. Je même qu'il y avait des associations spécialisées là-dessus. Les chiffres m m sur le nombre de gens en France qui ont vécu ça m'étonnent, mais en même temps, ils sont là, donc il faut faire avec. Donc euh, bravo, merci. Et voilà, je rends le micro. Il y, a
0: merci,
1: merci.
0: il y a plusieurs associations, effectivement, qui, qui oeuvrent aussi. Effectivement, alors, le, le, voilà... Les situations sont toutes uniques, et euh, il ne s'agit pas de les comparer. De toute façon, il y, y a une vraie douleur derrière, et je pense que c'est pour ça que ce film fait écho en fait, à, à plusieurs personnes aussi, peu importe le, le deuil qu'ils ont connu. Et, euh, et ce qui est important aussi pour nous, c'est effectivement... Euh, on, la, euh, on peut sentir les gens un peu gênés en fait, dans l'entourage, nous en parler, parce que tout simplement, c'est de la maladresse de ne pas savoir comment faire, de, de remuer le couteau dans la plaie, j'ai envie de dire. Et en fait, souvent, euh, moi, je sais que j'ai vu cette expérience-là avec des amis où, où j'avais fini par euh, prendre de la distance. Et au final, euh, c'est à partir du moment où j'étais en capacité de dire de « dire, Mais en fait, j'ai besoin que vous m'en parliez. Et si je pleure, ce n'est pas grave, en fait. C'est juste que ça m'aide à avancer. Mais j'ai besoin que vous m'en parliez. » Et donc, il y a aussi un travail des, des personnes qui sont endeuillées d'arriver au moment où elles sont... Alors, il disait bien qu'il y a deux phases. Hein. Il y a la phase survivre qui peut prendre plus ou moins de temps. Selon les personnes. dans cette phase survivre, il y a vraiment un besoin de se, se protéger. Mais quand on passe un peu dans la phase vivre, là, il y a besoin d'exprimer aussi aux, aux personnes, à l'entourage, ces peurs qu'elle disait. J'ai peur qu'en qu fait, quand on ne m'en parle pas, j'ai l'impression qu'on qu l'oublie, qu'on qu l'enterre une deuxième fois. Donc c'est aussi tout ce travail des personnes endeuillées d'arriver à, à dire simplement à l'entourage, j'ai besoin, besoin de vous, j'ai besoin de vous pour penser à autre chose, mais j'ai besoin de vous pour m'aider à en parler aussi. Ça, c'est quelque chose de précieux. En fait, on s'aperçoit que quand on parle aux gens, tout de suite, il y a une espèce de soulagement. Ah, oh, mais je ne savais pas comment t'en parler, en fait. Je n'osais pas. Donc, ça, c'est très, très fort en termes de communication, de pouvoir aussi soi-même dire j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin que vous m'écoutiez.
5: Oui. Oui, bonsoir, tout le monde. Moi, je, je suis venue sur invitation d'Élise. Euh, je voulais juste vous dire que. Lorsque j'ai divorcé, c'est la première fois que j'ai eu entre les mains le livret de famille de mes parents pour tout simplement aller à la mairie. Donc j'ai trouvé la page de mon père, puis celle de ma mère, celle de ma sœur, et j'ai tourné trois autres pages avant de me trouver moi. Donc je découvre, il y a quelques années seulement, qu'entre ma sœur et moi, ma mère avait accouché de trois petits garçons dont on n'avait jamais entendu parler. Donc, bon, déjà, ce soir, je pense qu'il y a un mot essentiel, c'est la résilience. C'est-à-dire, on arrive à se remotiver. Voilà, on a une force en nous, ça, c'est sûr. Mais je voulais juste vous dire que les secrets de famille, aussi, c'est quelque chose de terrible. Et quand il y a eu des morts, et qu'on le découvre tard en tant qu'adulte, moi, ça m'a foutu par terre. Et en fait, j'en voulais à ma mère pour plein de trucs. Je la voyais toujours pleurer. Je disais, mais pourquoi elle ne se secoue pas Mais qu'est-ce qu'elle fait à pleurer comme ça voilà, Ça m'a empêché d'être bonne élève à l'école. Enfin, ça, ça a des conséquences incroyables. Et donc, c'était ça. Mon message de ce soir, c'est... Si on peut raconter, avant de partir, ce qu'on a vécu, eh bien, il faut le faire. Parce que là, j'avoue que moi, euh, je n'ai jamais été chercher mon certificat à la mairie. J'ai fait demi-tour. Je suis allée voir mon père, je lui ai dit Mais, mais c'est quoi ça Il m'a dit Écoute, tu vois ça avec ta mère. Voilà, c'est tout. C'était mon message de ce soir. Merci infiniment,
1: parce que c'était vraiment magique. Et j'espère que
5: vous allez avoir beaucoup de bénévoles qui vont
1: venir vous donner un coup de main. Voilà.
5: Merci, Elisabeth.
1: Merci, merci beaucoup, Madame Gagnard. <rires> qui est aussi un exemple de résilience. Pour, euh, bah, ça fait partie de ton histoire, justement. Je pense. Euh... Et ta résilience. Donc, merci pour ce témoignage.
0: Et ce qui est vraiment chouette, c'est de pouvoir travailler à, à plusieurs aussi. Parce que, du coup, Elise, peut-être tu veux dire un mot. Voilà, si on a, on a collaboré aussi, c'est parce que toi, tu l'as dit au début, c'était par la rencontre avec Medici, mais, si, mais du coup, l'accompagnement, il se fait à plusieurs stades. Oui. Et, euh, et voilà, j'ai parlé des soignants tout à l'heure. Il y a aussi, une fois que la personne
1: est décédée, oui, notre métier. La est importante aussi. C'est vrai que moi, je suis. Je travaille dans les pompes funèbres. Il y a quelqu'un qui veut parler Ah Je vais quand même laisser aussi le témoignage et, euh, bah, avec qui je travaille, mais je vais. Je, vais, je, vais... je finis Claudia, puis. Euh... Mais euh, bon, moi, je travaille dans les pompes funèbres depuis deux ans et demi. Et euh, je dois dire que je n'ai jamais été aussi vivante que travailler dans ce métier. J'ai tellement appris, appris, appris sur. Euh... Sur la vie euh, et ce que c'était que vivre et, euh, et ce métier m'a vraiment transformée et je comprends aujourd'hui, on comprend la peine et on est et aussi le fait d'honorer d'honorer nos défunts, quel que soit l'âge, quel que soient euh, les origines, quels que soient les revenus, quel que soit... on doit tous honorer des fins et notre rôle est extrêmement capital pour les familles, pour la suite, pour leur suite. Et donc, euh, il faut qu'on rende ces moments qui sont un court moment. On doit les ritualiser. Enfin, C'est quelque chose que je mets vraiment en place euh, enfin, chez nous, dans, dans nos équipes. Ritualiser, accompagner, trouver les mots. Donc, C'est important aussi que bah, j'ai certaines personnes de mon équipe qui sont là, qui ont vu déjà plusieurs fois ce film, qui est aussi une source d'inspiration pour eux, pour pouvoir trouver les mots et au mieux accompagner. Et on est... il y a aussi d'autres personnes que nous, vous nous, nous voyez, on vous rencontre, on vous accompagne, mais il y a des personnes qui sont cachées, qui aussi euh, euh, honorent vos défunts, qui les soignent, qui les coiffent, qui les maquillent. Et je vais laisser la parole à Claudia. Je sens que tu veux parler.
6: Alors, non, ce n'est pas que j'ai envie de parler, parce que je déteste prendre la parole en public, donc je me fais violence, là. Euh, non, Je voudrais juste te dire qu'effectivement, je travaille avec Elise mais je travaille aussi avec une grande partie de la rangée qui est là, et, euh, et qui, qui fait vraiment du travail fabuleux. Et euh, je voulais juste, moi, vous dire... Euh, alors, moi, je n'ai pas perdu d'enfant, euh, mais j'ai perdu des proches, euh, ma sœur, enfin, voilà. Donc, euh, ici, tous, on a perdu quelqu'un, hein, quel que soit l'âge. Et euh, je voulais juste vous dire que... Ça fait juste sept ans que je travaille dans ce milieu, et je me, rends, je me suis vraiment rendu compte que la mort était tabou et que c'est très difficile de parler de la mort, alors que la vie et la mort sont indissociables. Et je pense que par rapport à ce film, il faut vraiment retenir justement la vie et intégrer la mort dans notre vie et en parler. En parler ne fait pas mourir et, euh, et anticiper justement ces, ces, ces choix de, de derniers instants de de départ, c'est aussi d'aider euh, ben, les vivants qui restent. Et, euh, et aujourd'hui, on me dit, euh, euh, pour mes enfants, ma fille qui est à côté de moi notamment, euh, c'est toujours... aujourd'hui, les, les gens qui m'entourent, les amis, la famille, me disent Ah oh, ben finalement, euh, ils l'ont intégré vraiment à la mort, ils en parlent très aisément aujourd'hui. Et il euh, ne faut vraiment pas en avoir peur, quoi. Alors moi, je travaille dans l'ombre, puisque je prépare euh, les, les, les gens suite à leur mort. Et, euh, et le message, c'était juste de dire, euh, euh, ben bah, voilà, on s'en occupe avec soin, avec cœur. Euh, J'aime ce que je fais. Je sais que dans la salle, il y a des gens euh, euh, que j'ai déjà rencontrés euh, dans, dans, dans leur deuil, dans, leur, euh, dans, dans cette situation tragique. Et, euh, et je voulais juste vous dire que, oui, euh, on travaille dans ce métier douloureux, mais on est bien vivant et on rit, et on et, et n'a on pas envie de faire des têtes d'enterrement quand on vous voit, forcément, parce que, parce que ça n'amène rien. Euh, on a envie de vous sourire, de vous accompagner, et voilà. Et, 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 et voilà. Et, euh, et, là, et là, dans la salle, il y a plein de gens que je connais.
1: D'ailleurs, je voudrais qu'elle vienne me voir. Vienne voilà. me... Je voudrais <rire> la ranger de devant. Si, si, bah, si, si, vous venez. C'est votre choix. Je suis voilà. votre chef. <rire> voilà. Et juste pour Donc, terminer, voilà, accède, on, est, ouais.
6: on, est, on fait partie de, de,
1: de Mylène cette... Mylène aussi. Phase. Je ne suis pas où t'es, Mylène. Mais... Et c'est important parce que vous trouvez les mots tous les jours. Vous accompagnez. Vous bichonnez. Vous êtes toujours là euh, et vous démenez, vous donnez toute votre énergie pour accompagner les familles et que ce soit un moment le plus léger et accepter au mieux le départ de leurs proches. Donc c'est important aussi que vous soyez avec mes côtés. Et ce que je voudrais euh, euh, vous dire, ah, merci Claudia pour le témoignage, euh, pour terminer, donc, Mina est encore vraiment extrêmement déçue, euh, même peinée de ne pas pouvoir venir. Donc elle fait de l'accompagnement également. Euh, comme Armel Sixte. Et euh, le 1er novembre, à 19h30, elle organise une conférence euh, sur Zoom, sur la résilience. Donc, toutes les personnes, elle veut vous offrir cette conférence. Vraiment, c'est un cadeau qu'elle veut vous offrir parce que, par son absence aussi. Elle était, encore une fois, extrêmement déçue de ne pas pouvoir être là ce soir. Donc, toutes les personnes qui souhaitent euh, voir cette conférence par enfin, Discuter, échanger avec Mina. Euh, bah, venez me voir après le film pour qu'on prenne vos adresses mail. Euh, voilà, c'est le cadeau de Mina pour vous ce soir.
7: Bonsoir. Moi, je voulais juste euh, rapidement témoigner à la suite. Euh, voilà, voyant l'équipe, je suis un papa très récemment endeuillé euh, d'une petite fille qui a vécu 24 heures. Et la seule chose que j'ai pu faire en tant que papa, c'est organiser une cérémonie. Et euh, effectivement, si aujourd'hui je suis ici debout que je peux vous parler de façon euh, enfin, voilà, assez, assez naturelle et presque avec le sourire, euh, c'est aussi grâce à, à l'accueil que j'ai pu recevoir au pompes Funèvre. Et ça paraît très. Je n'avais jamais pu imaginer euh, ce moment, bien sûr, c'est inimaginable à la base. Mais encore une fois, si aujourd'hui, euh, ce n'est pas la seule chose, j'ai un entourage, il y a plein de choses autour de moi qui font qu'on on, s'en sort relativement bien. Mais néanmoins, ça fait vraiment partie euh, des choses qui nous permettent d'aller bien. Et encore une fois, merci beaucoup. Je remercie Laetitia, je sais que les... Mais voilà, elle nous a accompagnés vraiment le... tout le long de, des cérémonies. Et c'était euh, bah, assez extraordinaire. Merci Élise aussi, et puis bah, merci à toute l'équipe, parce que j'imagine que chacun fait euh, un aussi beau travail. Et euh, on a tendance à avoir une image assez... Enfin, euh, des représentations sur le travail des pompes funèbres qui sont... Euh, Maintenant, je peux le dire, pour ma part, qui était totalement fausse. Est-ce qu'on a des têtes dévolué. de croque-mort. <rire> non. Donc voilà, en tout cas, un grand merci encore. Et puis effectivement, merci aussi à Jessica pour le film, pour son action. Euh, nous, ça nous a, enfin, ce film nous permet aussi de voir qu'il voilà, y a beaucoup de questions qu'on a pu se poser, auxquelles on a déjà été confrontés. Et ça nous conforte dans le chemin qu'on est en train de faire. Et euh, qui, qui sera très long, puisqu'il il nous accompagnera jusqu'à notre mort maintenant.
1: Merci, merci beaucoup à vous deux.
0: Peut-être écoutez, on va vous laisser rentrer gentiment chez vous. Merci beaucoup d'être venu. j'ai envie de dire un énorme merci aussi au réalisateurs et à Mande d'avoir pensé à faire ce témoignage parce que je trouve qu'il il est vraiment vraiment puissant. Donc voilà, n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous parce que c'est comme ça aussi qu'on arrivera à faire connaître, parce que vous l'avez dit, des associations, des... 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 Oui. oui, certainement, oui. d'autres. Elise me dit qu'il y a d'autres associations dans la salle aussi ce soir. Et donc, voilà, c'est important de pouvoir faire connaître qu'il y a des possibilités de soutien et que nous restons là pour, pour vous. Merci à vous. Une très bonne soirée et au plaisir de vous voir.